0: la iglesia bautista montesión presenta un estudio bíblico con el pastor fernando alvarado jesús sana a otro joven endemoniado mateo capítulo 17 y vamos a ver a un, a un joven también que estaba endemoniado y vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta historia. Aquí en esta historia que vamos a ver a continuación, es una lección acerca de la fe. Y el caso que vamos a estudiar nos lleva a un suceso de otro joven endemoniado, donde veremos la crueldad de Satanás y sus demonios, pero también vemos la, el enorme poder de Dios y cómo puede alcanzar a aquellos, aún aquellos que no, no creen, Dios este hace maravillas. este, ah, cuando le encuentren un fuerte amén, ya oramos, más vamos a leer hermanos, Mateo, déjelo buscar yo estoy en Marcos, Mateo 17, eh, ya, eh, 17 versículo 14, este, ya aquí el Señor, este, son casi más de la mitad de los tres años que estuvo en su ministerio, y... Antes se nos relata que eh, hubo una transfiguración que llevó a sus hombres más cercanos, a sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo, a Juan y a su hermano de Juan. Fueron, subieron juntos con el Señor y vieron algo extraordinario, vieron la transfiguración de Cristo, cómo se transfiguraba Jesús. Y ahí quien estaba con ellos era, era el profeta Elías y Moisés, que Moisés representa la ley y vemos a los profetas por medio de, Elíse, de, de Elías como y se junta al Señor Jesucristo quien complementa todas las sagradas escrituras, quien es la revelación de, nuestros, de nuestro Dios y vemos hermanos que en esa transfiguración eh, Jesús eh, empieza ya a encaminarse rumbo a Jerusalén porque ya está pronto de ir a la, a, con su padre, de serle crucificado, entregarse en manos de pecadores y después resucitar al tercer día y por la obra redentora de Jesús, nosotros somos salvos, tenemos la vida eterna, pero antes de que esto pase, le, eh, siguen pasando diferentes situaciones en la vida del Señor, y vamos a ver hermanos, qué es lo que sucede en el versículo 14, el capítulo 17 de Mateo, también esto nos da referencia a Marcos, vamos a ir más adelante para poder entender bien la historia, pero nos vamos a enfocar más en Mateo, dice el Señor su palabra, están ahí todos, ¿va? dice cuando llegaron, al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar». Respondiendo Jesús y dijo, Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de, soportar con, he de estar con vosotros» hasta cuando os he de soportar, traédmelo acá. Y Jesús, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual eh, salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, ¿por, por qué, hermanos? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte... Pásate de aquí a allá y, y, es, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí el Señor ya va encaminado para, para Jerusalén y más adelante Marcos y también Mateo y Lucas nos dicen que eh, empieza a predecir su, su muerte, el Señor Jesucristo. Pero aquí dice que se viene mucha gente, un gentío, muchas multitudes, se acerca al Señor, pero entre ese gentío se acerca un padre, con una desesperación angustiado, un padre afligido, ¿Y ¿qué es lo que hace cuando uno está afligido mis hermanos? Eh, lo primero que hace es, ya que buscaste, tocaste puertas por todos lados, siempre por lo común, la última puerta que dejamos, que nunca, que debe ser la más importante hermanos, y nunca debe ser la última, es la puerta de Dios, es la primera que debemos de tocar, buscar al Señor, porque dice que al que toca, hermanos, se le abrirá. Y al que busca, hallará. Y es la primera que debemos hacer. Eh, no sé, no nos dice la palabra de Dios, pero este padre tenía una gran aflicción en su corazón. Usted como padre, hermanos, si ve a su hijo enfermo, gravemente enfermo en un hospital, o en un vicio, que está pasando por momentos de dificultades, ¿no se angustia como padre? Aún este, yo veo ahora con mi sobrina... ...de que se enferma su niña... ...y este... ...yo veo ella se desespera hermanos... ...de que pues la niña... ...tiene un año y medio... ...y apenas empieza a decir sus primeras palabras... ...y pues yo veo la desesperación de ella... ...de su papá... ...de que le diga qué es lo que siente... ...cuando se mete algo en la boca se está ahogando... ...¿se han visto cómo se desesperan los papás? ...la angustia, cómo se afligen... ...imagínese el dolor de este padre... ...ver a su hijo... Eh, que desde muy pequeño, porque lo vamos a ver más adelante, que desde niño este, este muchacho padecía este, este, esta enfermedad, esta, esta angustia, lo, esta, cómo Satanás lo estaba cautivando, cómo este hombre eh, estaba sufriendo, y qué dolor tan grande ver a un padre, hermanos, a los padres, ver a sus hijos que sufren, hermanos, y, y hacer bien duro ver cómo los padres se afligen, el ver que se te enferma tu hija, el ver que se enferma tu hijo, el ver que está en problemas económicos y que muchas veces tú quisieras ayudarlo, pero hay veces que no puedes y te sientes a, amarrado de las manos, amarrado de las manos, angustiado y vemos como eh, aquí este padre eh, está afligido. ¿Y qué hace cuando uno está afligido, hermanos? Cuando está delante del Señor Jesucristo. Se postra ante los pies de Jesús. Es humil, eso eh, da un, una indicación... De, humildad, de que tenemos que acercarnos con humildad, ¿a quien, hermanos? A Jesucristo. Porque ve lo que vemos este padre afligido, ¿y qué fue lo que lo llevó a su aflicción? A humillarse delante de Cristo, porque es lo que dice el versículo 14, ¿verdad, hermanos? Versículo 14, mire lo que dice, del capítulo 17, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, ¿y qué hizo este hombre, hermanos? Se arrodilló. No es una forma de expresar su aflicción, arrodillándose delante del Señor porque toda la esperanza que tenía este hombre era en Cristo toda su esperanza estaba en el Señor, por eso se arrodilló y la esperanza hermanos nos atrae a Jesús hermanos toda esperanza nos trae a Jesucristo, vemos que este padre está pasando por un momento de aflicción, su hijo estaba muy enfermo pero vamos a ver qué es lo que le sucedía a este muchacho, era un hijo endemoniado, lunático Epiléptico, como muchos dicen. Mira lo que dice el versículo 15. Señor, aquí ya viene el clamor de este hombre a, a, a pedirle a Jesús su ayuda. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas, ¿qué, hermanos? En el agua. Esto nos hace pensar, hermanos, cómo sufría este hombre, hermanos. Imagínense aventarse al fuego. La desesperación que sentía este joven. Luego aventarse al agua. Quiero que imaginen este cuadro. ¿Cómo podía estar físicamente eh, este muchacho, hermanos? Si se, me, se aventaba al fuego. Luego se aventaba al agua. ¿No es lo que hace el pecado, hermanos? Marca. Marca el alma. ¿No, hace, no cicatriza, no trae dolor, hermanos. Y es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado nos, nos flagela, nos lastima, nos hiere y nos duele, ¿cierto, no, hermanos? Aquellos que han ido a pescar, ve que hay un, ¿cómo se llama? Caña de pescar, ¿verdad? Y tiene un hilito y que lo avienta. ¿Y qué es lo que hay en la punta de ese hilito, hermanos? ¿Cómo se le llama? Anzuelo. Y después de ese anzuelo, ¿qué se le pone para traer la carnada? Muchas veces, hermanos, Satanás usa su anzuelo y avienta su carnada, que la carnada es el pecado, el deseo, eh, lo que nos atrae, hermanos, para que Satanás nos pesque. Hermanos, ¿se han visto cuando esos peces salen del agua, cómo son atravesados por ese ganchito, hermanos? Ustedes, exactamente, ¿ustedes creen que ese ganchito no lastima al pescado, hermanos? ¿Y no es lo que hace el pecado? ¿Nos lastima? ¿Nos duele? ¿Tenemos pérdida? Y es lo que le estaba sucediendo a este muchacho, mis hermanos. Que se aventaba el agua, se aventaba el fuego, era un dolor que este muchacho no podía, podía soportar, por eso, el, por eso el padre le dice, Señor ten misericordia de mi hijo, se ve como el corazón del padre, ten misericordia de mi hijo, quiero hacerle una pregunta, y aquí muchas veces los jóvenes a lo mejor lo han escuchado, cuando sus padres oran, ¿qué es lo primero que piden hermanos, para sus hijos? ¿no piden misericordia? ¿no piden que los cuide el Señor, la gracia del Señor sobre ellos? Si están lejos de los caminos de Dios, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él te conoce. Él sabe de ti. Está lejos de ti. Ten misericordia. Mira lo que está sufriendo por sus malas decisiones. Y es lo que le estaba pasando a este padre. Suplicaba misericordia para su hijo. Y ya después le dice qué es lo que estaba pasando con él. Y es así, mis hermanos, la oración de los padres que tiene que hacer. Cuando oren por sus hijos, expresen al Señor todo lo que está sucediendo. Que es lo que está viviendo. ¿Qué le dice este padre a Jesús Señor, ten misericordia de mi hijo. Y aquí le empieza a decir, ¿qué es lo que estaba sufriendo ese muchacho, no hermanos? Que es lunático y padece, ¿qué hermanos? Muchísimo. Hay veces que los hijos no entendemos, mis hermanos, que hacemos sufrir tanto a los padres. No solamente nosotros sufrimos eh, por nuestra rebeldía, por, por esa sordera que no queremos escuchar los consejos, que no queremos saber nada del Señor. Y pareciera, hermanos, que entre más nos lastima el dolor del pecado, la manera que vivimos, hermanos, pareciera, hermanos, que no sentimos un poquito de, 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 de dolor que ellos sienten, hermanos. Aunque nosotros somos los que estamos sufriendo como hijos, nos olvidamos que los padres también se afligen se afligen por sus hijos. Y vemos que aquí, hermanos, este hombre, hermanos, estaba sufriendo, estaba sufriendo mucho. Mire lo que dice, ponga un espacio ahí, hermanos. Marcos nos da más más acerca de lo que sufrió este muchacho. Ponga un, un espacio ahí para que, porque vamos a regresar a Mateo, hermanos. Vaya conmigo al evangelista Marcos, capítulo 9. Estamos en Mateo, el siguiente libro es Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Es el mismo caso, la misma historia, pero aquí Marcos nos da algo detallado que Mateo no nos escribe. Marcos capítulo 9, versículo 17. ¿Están ahí? Mire, dice, y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene, ¿qué hermanos? Un espíritu inmundo. ¿Y qué nos dice Mateo, hermanos? Que era afligido, ¿no, hermanos, que era atormentado, que sufría, que padecía mucho, que era lunático, nos dice la Biblia, ¿no, hermanos. Y aquí nos dice que tenía un espíritu, ¿qué hermanos? Imagínense lo que estaba sufriendo este muchacho, no poder hablar. Por eso vuelvo, vuelvo al ejemplo de los bebés. Cuando los bebés están sufriendo, que tienen temperatura, ¿qué es lo que pasa? Están llorando, ¿no, hermanos nada más están llorando, llorando, ¿y qué es el papá? la mamá, se desesperan, porque quisieran que sus bebés les dijeran qué es lo que sienten pero pues no pueden se sienten impotentes, porque ellos quieren hacer todo lo posible para ayudar a sus hijos y es la misma situación que estaba viviendo este padre, miren lo que dice el versículo 18 del mismo evangelista Marcos el cual, donde quiera que le toma le sacude, ¿y echa qué? fíjese todo lo que estaba, estaba pasando, luego, ¿qué, ¿qué más hacía? y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le, eh, que le eh, echesen fuera, y que hermanos, y no pudieron. Este hombre, hermanos, vemos que buscó todos los medios para eh, que le ayudaran, y aún, hermanos, acercó a los discípulos del Señor, pero dice que los discípulos del Señor no pudieron. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Falta de fe. Porque, ¿quién hacía los milagros? ¿Jesús o sus discípulos, hermanos? ¿Por qué papá se acercó a los discípulos, hermanos? Muchas veces, hermano, no me malentienda y esto, podemos orar, a, ahorita vamos a orar por sí. Podemos orar, hermanos, por nuestros familiares. Puedo pedir, puedo decir a los hermanos, a ustedes, pueden orar por mi familia que está pasando este momento difícil. Podemos orar, ¿no, hermanos? Es una ayuda, es, un, es una comunicación que yo estoy expresando, quiero compartirles la situación, el dolor que yo estoy sufriendo. Pero yo como persona tengo que ir directamente aquí, ¿no, hermanos. A Cristo, nomás. No es nada de malo, no me malentienda. Podemos hacerlo, podemos orar en como iglesia, porque la, la iglesia primitiva lo que hacía, ¿no, hermanos, oraba unos por otros. Pero yo, yo tengo mi necesidad, yo también yo no tengo que esperar, yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, que oren por mi caso, por mi situación, pero yo también tengo que ir a Cristo, hermanos, a buscarle, orarle, pedirle lo que estoy viviendo, la situación que estamos viviendo, hermanos, y este padre, hermanos, le dice, yo lo yo traje con tus discípulos, pero no hicieron nada, y miren, hermanos, lo que estaba sufriendo este muchacho, eh, ponga tres pasos ahí, porque vamos a estar regresando a, a estos versículos, hermanos, eh, regresemos a Mateo, capítulo 17, versículo 15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo no he traído a tus discípulos, pero no lo han podido, ¿qué hermanos? Sanar. Veamos cómo sufría, sufría este muchacho, hermanos. Hermanos, Satanás siempre te va a querer lastimar. Satanás... Y sus huestes va a querer destruirte. Va a querer desaparecerte. Que no tengas fe en el Señor. Va a hacer todo lo posible para destruirte. Porque este muchacho dice que se arrojaba, ¿no hermanos? Al fuego y al agua. Pero que era poseído, ¿qué hermanos? Que tenía un espíritu, ¿qué hermanos? Este hombre estaba pasando, la, fíjese la crueldad satánica, hermanos. ¿Cómo quiere destruirnos, hermanos? ¿Cómo quiere que nosotros estemos pasando por el fuego, que nos estemos destruyendo y nos avientemos al agua? Porque ¿quién, ¿quién, el papá o la familia estaba aventando a este muchacho, hermanos, al fuego y al agua? Y no lo que hace el pecado, mis hermanos, destruye. ¿Qué hacen las drogas, hermanos? No destruyen a las personas. Hace unos días, un reportero mexicano que se expone muchísimo, mostró un reportaje. Como ustedes saben, la situación en México está un poco difícil con la, el crimen organizado. Y este hombre no solamente se dedica, este reportero se dedica a hacer reportajes acerca de, las, de, los, narco, de los narcotraficantes o los que venden la, la droga en las, en, la, en las calles, sino él va al asunto del problema. ¿Por qué hay tanto dinero? ¿Por qué estos hombres se hacen tan ricos? ¿Por estos hombres eh, tienen tanto armamento, tanta gente que lo cuida? ¿Tienen la capacidad de enfrentarse ante el gobierno mexicano, ante el gobierno colombiano, ante el gobierno de la DEA, de los, del gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué tienen tanta capacidad de poder enfrentar el crimen organizado, hermanos, a, esta, a, a, a estas esferas políticas? ¿Y sabe cuál es el problema? Las personas que consumen la droga. Este hombre estuvo en Ciudad Juárez, estuvo en Tijuana, estuvo en Baja California Sur y fue directamente a lugares donde estaban personas, no muchachos hermanos, hombres de 40, 50, 60 años viviendo en la calle, en casas destruidas, tirados, tapados, eh, malolientes, eh, hay un montón de basudero y, y al lado de ellos un montón de agujas. Sin familia, destruidos emocionalmente, espiritualmente. Dígame que Satanás, hermano, no quiere destruir a la humanidad, hermanos. Pasó a una, una, a una señora que tenía un anillo. Tanto era, se ha picado esta mujer en su dedo. ¿Sabe cómo tenía el dedo? Haga de cuenta que el anillo lo oprimía y tenía un dedote, hermanos. Y le dice el reportero, señora, tiene que ir con un doctor, va a perder el dedo. No, pues está bien, dice, no siento nada. El dedo totalmente negro, hermanos. Perforados por acá, por acá, por los pies. ¿Quién hace eso, mi hermanos? No, no es cruel Satanás, hermanos. El arrojarse en fuego, el arrojarse en aguas. El arrojarse en fuegos es un simbolismo de presunción, hermanos. El arrojarse en agua es un simbolismo de desesperación. Y dígame que si no se sienten desesperadas personas, que tienen que estar siempre tomando porque no pueden, tienen que estar siempre drogándose porque se desesperan. Es tanto la desesperación que buscan la droga, buscan las adicciones. Y vemos, hermanos, que esto va afectando nuestra salud y principalmente ataca a nuestras almas. Nuestra vida espiritual. Imagínese. Este muchacho que desde muy niño hermanos. Padecía esto. No vaya ya eso lo va a leer. Marcos nos da. Nos relata más acerca de esto. Marcos 9.21 dice. Y Jesús le preguntó al padre. ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? ¿Cuánto tiempo lleva este, tu hijo así? ¿Y cuál es la contestación del papá? Él le dijo desde niño. Imagínense, hermanos. Desde niño este muchacho. Estaba. Estaba sufriendo. Hermanos. Todas las multitudes que estaban ahí. Eran testigos. De lo que estaba sucediendo. Pero la mayoría de las multitudes que estaban ahí. Y principalmente sus discípulos. Tenían que creer que Jesús podía hacer esto. ¿Cierto, Norman? Ya casi tres años vieron que caminó sobre las aguas, que alimentó a cuatro mil, que alimentó a cinco que una mujer de flujo de sangre fue sanada, que la, la hija de Jairo fue resucitada, que otro, otro hombre que también tenía un hijo gravemente enfermo fue sanado, el, el joven que, que estaba eh, eh, desterrado, que estaba en un sepulcro endemoniado, no lo sanó el Señor Jesucristo, hermanos. Y sabe que a pesar de que vemos las maravillas de Dios, sigue habiendo poca fe entre nosotros, mis hermanos. Sigue habiendo esa poca fe. Miren lo que dice el versículo 17 del capítulo central, de nuestro capítulo 14. Capítulo 17, perdón, de Mateo. Mateo 17, 17. ¿Están ahí? Miren lo que dice. Respondiendo Jesús. Porque dice, en el versículo 16, he traído, eh, he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Mira lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Quién mostró, hermanos, falta de fe? Hermanos? ¿Quién lo mostró, hermanos? ¿Sus discípulos? ¿El Padre? Y también, hermanos, la multitud. Le voy a demostrar algo rápido, hermanos. ¿Sabe que los milagros de Cristo ya estaban profetizados? El pueblo de Israel conocía la ley de Moisés. Y una de las señales que Jesús era el Mesías es lo que le voy a leer a continuación. Si lo quiere apuntar o si quiere buscarlo juntamente conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32 Deuteronomio, capítulo 32 versículo 5 Voy a leer un bastante, voy a leer 15 versículos hermanos, capítulo 32 del libro de Deuteronomio miren lo que expresa la palabra de Dios, están ahí dice la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es, eh, no es él tu padre que te creó y que te, y que, y te hizo y te estableció, acuérdate de los, de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo... Heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus, sobre sus pollos extiende sus alas los toma y los lleva sobre sus plumas Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño lo hizo subir sobre las, sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo o hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de, de corderos y carneros de basán también muchos, de muchos cabríos como lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste es vino. Pero engordó a Geserún Gesser, y tiró coces. Engordaste y te cubristes de grasa. Entonces abandonó, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció, lo, menospreció la roca de su salvación. Lo despertaron, los, lo despertaron los celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos desde, desde cerca, que no habían, que no habían temido vuestros padres, de la roca te creó, te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos, ¿qué hermanos? Mi rostro, veré cuál será su fin, porque es una generación perversa, ¿y qué hermanos? Infieles, hermanos, todos los milagros que hizo Cristo no creen que era una prueba de que él era Dios hecho carne, hermanos. Y qué dice eh, que, eh, que dice Cristo Jesús, una generación incrédula y perversa. Y qué nos dice nuestro Dios en el libro de Deuteronomio que se olvidaron rápidamente de las maravillas de, del Señor de todo lo que había hecho a sus padres y se pregúntale a los ancianos pregúntale a tus padres que ellos te cuenten lo que Dios ha hecho y este pueblo hermanos sabiendo conociendo hermanos la ley conociendo el, el libro de, de, de Deuteronomio ¿cómo puede ser posible que se olvidaron? ok se olvidaron pero esa generación que presenció que vio los milagros de Cristo hermanos ¿por qué tenían poca fe hermanos? ¿por qué eran incrédulos? ¿Sí me entiende hermanos? Y nosotros, cuando Dios nos bendice, nos cuida, nos suple, nos lleva, nos guía, Él es nuestro Salvador, nuestra roca firme, hermanos. Y cuando pasamos la aflicción, nos olvidamos. Y muchas veces cuando nos vuelven las aflicciones, no dudamos. Nos olvidamos de la roca firme. Nos olvidamos quién es nuestro Dios. Nos olvidamos quién es nuestro proveedor. Nos olvidamos que en el tiempo de la angustia, Él es nuestro Consolador. No es lo que sucede igualmente en este tiempo en la iglesia de hoy en día, hermanos. Que nos olvidamos de las maravillas de Dios. Hermano, ¿de dónde te sacó Cristo, hermanos? ¿Dónde estabas tú antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estuviera tu familia si no conocieras a Cristo? Sí, tenemos problemas, como siempre, hermanos. Pero, gloria a Dios que tenemos a Jesús en a nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo fueran nuestras vidas, hermanos, sin Cristo? ¿Se me está entendiendo, hermanos? Pareciera que Dios no tiene poder para, para librarnos, para ayudarnos. Por eso, nos dice, dice el Señor, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar a, vos, a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Hermanos, vam, vemos que estos hombres, tanto el Padre como los discípulos y la, el gentío que estaba ahí, era gente de poca fe. Faltaba evidencia para que ellos creyeran que Jesús era el Mesías, hermanos. ¿Que no pudiera hacer un milagro Cristo con este muchacho? ¿Faltaba evidencia? Si no vemos el rechazo, hermanos. No fue tanto la evidencia, sino el rechazo de la evidencia. Que esta evidencia declaraba que Jesús es el Cristo, hermanos. Vemos, hermanos, que este padre que trae a su, a su hijo, hermanos, viene con dudas. Vemos a los discípulos con poca fe. Y vemos a la multitud con una dureza de corazón. Pero veamos lo que dice el versículo 18. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella, ¿qué hermanos? Ahora. ¿Qué fue lo que les demostró a esta generación incrédula y perversa, hermanos? Que el Señor tiene poder. Y que Jesús tiene autoridad. ¿Sobre, sobre quiénes, hermanos? Sobre los, sobre los demonios. Porque, ¿qué dice? Que lo reprendió, ¿no, hermanos. ¿Quién puede reprender a una persona, hermanos, o a alguien? Alguien que tiene autoridad, hermanos. Usted si se enoja, si usted ve que alguien externo reprende a sus hijos, no se va a molestar. ¿Qué es lo primero que le dice a los hijos? ¿Y quién es él para que te regañe? ¿O quién es ella para que te vea así? Yo soy tu mamá, yo soy tu papá. ¿Cierto o no, mis hermanos? Aquí Jesús está demostrando su autoridad sobre las huestes del mal, hermanos. También vemos que este hombre, hermanos, al instante fue sanado para, para, para siempre, para toda su vida. Versículo, mire vaya conmigo a Marcos, capítulo 9. Ya ya nos vamos a, ahí vamos a terminar, hermanos. Marcos, capítulo 9, versículo 20. Ahí. y se lo trajeron y cuando él es cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree que, hermanos, todo lo es posible. ¿Qué es lo que le faltaba para que este milagro se llevara a cabo, hermanos? Fe, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué fue lo que clamó el padre, hermanos? Creo, ayuda, ¿qué, hermanos? A mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Manos, qué fue lo que provocó este milagro: que un padre lleno de dudas, un padre que no tenía fe, creyó en el poder de Jesús. Manos, si ha sabido de usted de testimonios de personas que a lo mejor ya estaban al punto del divorcio, por sus adicciones, porque golpeaba a la esposa, o la esposa era muy enojona, aventaba todo, había muchos pleitos. Pero cuando Cristo viene en nuestras vidas, ¿no cree que la gente se da cuenta cómo va cambiando en su estilo de vida, hermanos? No, somos, no son testigos la gente que está alrededor de nosotros, familiares, vecinos, y decir, mira, algo está pasando ahí. ¿Sí te acuerdas cómo se gritaban? cómo se maldecían, cómo se aventaban las cosas, hasta acá abajo escuchábamos, porque aquí las paredes de las casas de aquí hermanos, todo se escucha hermanos. No hay necesidad de que te pongas allá al lado de, de, la, de la pared para escuchar, todo se escucha. O cuando vamos saliendo, vamos ahí peleando, vamos aventando a los hijos y aparece que los hijos los agarramos como maletas para adentro del carro, todo eso la gente lo ve, ¿cierto no hermanos? Pero cuando mostramos que Dios está obrando en nuestras vidas hermanos, la gente se da cuenta y empiezan, algo está pasando en la vida de ellos algo está sucediendo en la vida de ellos ¿por qué? porque creemos en Jesús y en el poder de Dios hermanos, que Dios transforma y esto ayuda a tener fe y que vaya muriendo nuestra incredulidad y la declaración importante hermanos es que una fe hermanos puede hacer grandes milagros hermanos lo imposible solamente es por el creer al que lo cree hermanos todo es posible el Señor, hermanos, ofrece una fe, una fe preciosa al alcance de, de, de nosotros. Él conoce lo que hay en nosotros. Y para la expresión de fe, hermanos, necesitamos colocarnos en las manos de Dios. Hermanos, ¿sí sabe que también debemos de ayunar y orar, hermanos? No fue lo que le dijo Cristo que con este asunto era oración, ¿y qué, hermanos? De ayuno eso también debe de haber en el cristianismo, amigos. oración y ayuno. Le quiero hacer y con esto cierro ¿Usted lo practica? ¿Usted practica la oración y el ayuno? Ah, hermano Fernando, pues no se ve, pero, pero practica el ayuno a la televisión. Dirá a partir de esta tarde, yo veo, haga sus cuentas, cuánto, cuánto ve, internet, cuánto tiempo ve de televisión. Veo cinco o seis horas. ¿Por qué no veo? Hoy no veo nada. Y leo la palabra del Señor. Me pongo a orar. Me pongo en las manos del Señor. Oro a Dios en esta situación que estoy viviendo. ¿Practicamos el ayuno, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos más en otras cosas y ayunamos más haciendo la voluntad, hermano, de Dios? Porque eso sí ayunamos mucho, hermanos, en las cosas de Dios. Pero en las cosas del mundo, hermanos, no ayunamos. Queremos más, queremos más, queremos más. Pero en las cosas espirituales, Dice que con la oración, ¿y qué, hermanos? Y el ayuno, hermanos. Usted lo practica. ¿Lo practicaremos? Hay que analizarnos, hermanos, cómo estamos, cómo está nuestra fe delante de Jesús. Para que nosotros podamos entender por qué muchas veces Cristo no obra en nuestras vidas, hermanos. Porque hay poca fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Y pedimos en esta tarde que estos momentos que vamos a tener de convivencia, Señor, que sean de bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.